0: Bienvenue dans Au cœur du crime, une série proposée par l'OPS. Ils ou elles se sont retrouvés de par leur métier ou par le hasard de la vie au centre d'une histoire judiciaire et ils nous racontent comment leur existence a soudain basculé. Affaire Richard Roman, premier épisode, nous recevons Henri Leclerc. Bonjour Henri Leclerc. Bonjour. Alors dans votre livre, La parole et l'action, euh, vous racontez 60 années de, de barreau et vous écrivez, il y a une image qui me colle à la peau, elle a été reprise par tous les journaux télévisés, c'est celle d'un homme, échevelé, euh, le visage couvert de sang, entouré de gendarmes, alors cet homme c'est vous, et cette image elle date du 16 juin 1989, elle a été prise à la mode du Caire, dans les Alpes de Haute-Provence, c'est le village où la petite Céline Jourdan a été retrouvée morte et qu'est-ce qui s'est passé ce 16 juin 89?
1: Mais le 16 juin 89, nous avions une reconstitution dans le village. Il était très important de savoir ce qui s'était passé dans le village ce soir-là puisque nous savons que la petite Céline était partie du village en donnant la main à Didier Gentil qu'ils avaient quitté le village, on en connaissait l'heure précise, et qu'on avait retrouvé la petite le lendemain, morte dans un fourré à quelques centaines de mètres. Or, ce soir-là, Richard Roman était venu en voiture au village. C'était étrange, parce que Richard Roman n'avait pas de voiture, il avait un âne, mais sa mère était venue le voir. Elle couchait à l'hôtel, et lui, il était venu au village avec cette voiture, bon, très bien, et on l'avait vu. Donc, il était très important d'articuler les heures. Et donc, il y avait une reconstitution qui était faite et qui partait du café d'où était partie, un an plus tôt, la petite Céline Jourdan. Et euh, voilà que la foule est déchaînée. Il y a beaucoup de gendarmes, quand même, parce que moi, ça fait un mois et demi que je reçois tous les jours des petits cercueils. Bon, vous recevez des
0: cercueils à votre cabinet parce je que vous reçois... défendez Richard Roman. Je Romand. reçois
1: des petits cercueils parce que je défends Richard roman avec des, des mentions... Euh, des lettres d'injures, des lettres de menaces. Et puis surtout, il y a le petit cercueil que je reçois tous les jours, il y a euh, moins tant de jours par rapport au jour de, de la reconstitution. Donc j'avais prévenu le parquet. Euh, bien. Et puis, il lui fait passer un truc, c'est très dur, c'est qu'ils ont fait venir une espèce de grande poupée en chiffon pour représenter la petite fille. Et là, ça a explosé. C'est parti d'un seul coup, les injures, les violences. Et moi, j'ai reçu une... Une tarte à la crème, bon, c'est pas très grave, sauf qu'il l'a envoyé avec l'assiette qui s'est cassée sur ma, mon oreille. Et bon, je dois dire que c'est pas très dangereux, mais c'est très spectaculaire parce que l'oreille, le lobe de l'oreille, ça saigne très très fort. Et donc je pisse le sang, la crème, je passe dans les toilettes pour me nettoyer. Et là-dessus, la porte est enfoncée, il y a une bagarre. Et je suis sauvé par les gendarmes, qui d'ailleurs, au début, me prennent pour un, un manifestant. <rire> puis, ils ne peuvent pas penser que ce type t'en nu. Bon. Et puis, ils me saisissent et, et ils m'emmènent à la gendarmerie. Voilà ce qui s'est passé.
0: Et alors, la, la, la colère qui s'est exprimée à ce moment-là, la, la foule, qui, qui est cette foule Qui sont les gens mais, dans cette les
1: foule C'est le village. Bon, c'est la famille Jourdan, bien sûr. Mais c'est le village. C'est le village et les amis du village. C'est ça qui est extraordinaire dans cette affaire, c'est que nous avons une espèce de, de passion collective euh, qui existe depuis le premier soir où, où ces gens ont été amenés à la gendarmerie, gardés à vue, euh, avec la foule qui est à la porte et qui crie euh, à mort, avec des gendarmes qui laissent filtrer, il enfin, y a des informations qui filtrent. Il faut bien dire que le procureur Vesbuche a commis à mon avis une faute majeure, il a confié l'enquête aux gendarmes du village. Les gendarmes du village qui ont. Bon, la petite, dans un village, les gendarmes du village, une petite fille, c'est la leur, c'est la fille de leurs copains, c'est leurs enfants. Euh, ils ont découvert le corps. Ils ont annoncé aux parents qu'ils avaient découvert le corps. Donc, ce sont des gens qui sont dans un état. qui sont bouleversés.
0: Vous vous défendez euh, l'un des
1: deux
0: inculpés, oui, oui, Richard, Richard Roman. Oui. Richard Roman, euh, il a un profil particulier. Est-ce oui. que vous pouvez nous, nous raconter Bien,
1: Richard Roman, c'est un garçon style intellectuel. Il est ingénieur agricole et il est revenu à la terre. Il est venu dans ce village qu'il adore, qui est un très beau village, où il y a une ferme, qui est en haut d'une côte, où il élève des chèvres et qui fait les fromages. Voilà. Et il vit là. Il est, les gendarmes ne l'aiment pas parce qu'ils sont convaincus qu'il fume du hache, ce <rire> qui n'est pas inexact tout à fait, d'ailleurs. C'est un marginal. Alors, il vient au village avec sa, son âne, il discute avec les gens du village, mais tout le monde dit il est bizarre. Or, ce soir-là, le fameux gentil qui est parti avec, à la main, la petite fille, qui, est sortie du, qui a traversé tout le village, qui est sorti du village avec la petite fille à la main, c'est ça qui est extraordinaire, il vit chez lui à l'époque et est hébergé par lui. C'est un espèce de trimardeur, comme on dit, un cheminot, disait-on autrefois, mais un peu plus. Alors il arrive dans les villages, il se loue un peu dans les fermes. Voilà. Et donc, euh, immédiatement, la culpabilité de Romand a été mise en cause. Le village en a été convaincu. Et quand on a dit qu'il avait avoué à la gendarmerie dans des conditions qui sont particulières... Là, ça a été terrible, c'est-à-dire que... Et l'idée qui était, c'est une espèce de, de, de meurtre satanique préparé à l'avance. Euh, la petite a été sacrifiée, en quelque sorte, et Gentil dit, quand Gentil est coincé, parce qu'il ne peut pas faire autrement, il est parti avec la petite, il est revenu, on sait qu'elle était avec lui, il finit par avouer, on découvre des traces suspectes sur lui, il finit par avouer, et il dit immédiatement, « C'est moi, mais j'ai agi sur ordre de roman ». Et il m'a dit qu'il fallait sacrifier cette petite fille, il est venu me chercher en voiture, et, et, et après c'est lui qui l'a tué, voilà. Et, et très vite, il y a deux surnoms que la presse oui, il y a... Oui, a... l'Indien, l'Indien, c'est le nom de... Richard oui, roman parce qu'il il a fait un tipi devant chez lui, un tipi indien, il couche dans un tipi. Et euh, l'autre, on l'appelle le tatoué parce qu'il raconte qu'il a été légionnaire et qu'il a des tatouages. La il... presse est très violente, hein. Très, très violente. Hein. Très violente. Nous avons des, des titres. Je, je crois que c'est un des plus gros titres que j'ai vu dans la presse de François, qui fait non seulement la page entière, mais le, le quart de la page. Je ne connais pas les, les, la police, mais le quart de la page, les monstres. Bon. Et euh, les descriptions s'enchaînent avec des espèces de délires. C'est une secte. C'est des gens qui ont décidé de sacrifier une petite fille. Voilà, c'est... C'est l'explication qu'a donné Gentil parce qu'il fallait qu'il trouve quelque chose. voilà. Et peut-être les gendarmes y pensaient. Contre Gentil, comme vous nous
0: l'avez rappelé, il y a beaucoup d'éléments matériels. Ah oui. Mais contre Roman, qu'est-ce qu'il y a Alors il y a quand même quelque chose d'essentiel à ce moment-là et ça explique aussi peut-être pourquoi la presse à l'époque
1: a parlé de, de monstres. C'est que Roman a avoué. Alors voilà. Ce, ce, cette affaire est une affaire terrible parce que Roman à la police avoue. Alors. Il y a toute une explication sur les aveux, mais on n'est pas là. Il avoue. Le procureur qui est déchaîné, le procureur Vesbuche, fait une conférence de presse faisant état des aveux de Roman. Et ce sont des aveux qui coïncident pratiquement avec l'espèce de délire sur la magie. Bon. Mais Roman, quand il arrive chez le juge d'instruction, à l'époque, on ne voit jamais un avocat. Hein C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'avocat en garde à vue, il n'y a pas d'avocat avant qu'on voit le juge. On ne verra l'avocat qu'une fois qu'on sera inculpé, on dit à l'époque, aujourd'hui, mis en examen. Et dès qu'il voit le juge, il revient sur ses aveux. Simplement, Vesbuche oublie de dire qu'il est revenu sur ses aveux. Et la, la presse ne le sait pas. Et je, je dirais que quand je serai choisi dans, dans cette affaire, comme avocat, on ne m'écoutera même pas quand je le dis. D'ailleurs... Les journalistes me téléphonent, je dit, les réunions, c'est si ça, veut, tu l'ouvres, bien tu... sûr. Mais non, voilà, personne ne veut le croire. Et euh, voilà où est, la, où est la situation. Le problème de la culpabilité de gentil ne va pas poser de question, puisque nous avons dans cette affaire une des toutes premières recherches d'ADN qui est faite dans un dossier français. On ne peut même pas traiter cela à Nantes encore, on envoie cela à un laboratoire à Londres. Et on ne trouve bien entendu de traces que de Gentil. Déjà, on trouve que Gentil a menti sur un certain nombre de choses. Quant aux aveux de roman, ils sont contradictoires. Enfin...
0: Vous, quand la famille de Richard Roman vient vous voir pour vous demander d'assurer sa défense, on vous demande quand même d'assurer euh, la défense euh, d'un individu monstre. qui est un monstre, oui, qui est exactement. considéré comme un vrai monstre, oui. qui a. Enlever une petite fille, qu'il l'a violée, qu'il l'a tuée, peut-être dans un rite satanique. À ce moment-là, vous qui êtes avocat, si
1: j'ose dire, vous pensez à quoi Comment vous réagissez Est-ce qu'un avocat réagit C'est très curieux parce que la famille ne sait même pas qu'il est revenu sur ses aveux. Et pourtant, la famille est totalement convaincue que c'est ce pas possible. Que ce est pas possible qu'il ait avoué. Même la, la personnalité, qui est une personnalité marginale de Richard Roman, ne correspond pas à un acte comme ça. Ceci étant, des actes comme ça, bon, ça s'ajoriser. Quel est-il bon, est ben, J'ai un problème d'avocat, c'est-à-dire, on va bien voir. Hein. J'accepte le principe de le défendre. Alors, c'est très lourd. Je sais que ça va être très lourd. Je sais que ça va être très difficile. S'il est coupable, la peine de la perpétuité est assurée. Presque. S'il est innocent... Et l'innocence, l'acquittement ne l'est pas encore. Il faut... Donc, je sais que je prends quelque chose qui est très difficile, voilà. Mais je sais que je le prends.
0: Alors ensuite, vous allez vous plonger dans le dossier, et c'est là où vous
1: allez découvrir peu à peu des choses assez spécifiques Alors, stupéfiantes. je vais plonger dans le dossier avec Muriel euh, Brouquet-Canal, qui va devenir après mon associé, et c'est la première qui voit le dossier. Elle va voir le dossier parce qu'il y a un certain nombre de formalités, moi je sais pas, et... Elle revient, elle me dit Mais moi, je suis convaincu qu'il est innocent parce que j'ai vérifié les horaires. À l'heure du crime, il est au café. Bon. Moi, je vais voir le dossier. Moi, j'ai du mal à le lire tellement il est atroce. Parce que ça commence par les photos de la petite fille, du corps de la petite fille. C'est insupportable. C'est. Bon. Et puis, le dossier est insupportable. Et après, j'ai repris le dossier, alors là pendant des années euh, pièce par pièce remontant les choses me heurtant d'abord à une hostilité terrible d'un juge d'instruction terrible mais, mais on avait la plus jeune juge d'instruction de France et elle était complètement fascinée par le procureur de la République M. Vesbuche qui était un personnage assez connu qui avait été juge d'instruction qui avait démantelé un réseau de prostitution et qui était très 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 connu dans la magistrature et qui était procureur de digne et donc elle était très impressionnée, lui il était complètement convaincu, complètement convaincu. Moi j'étais donc convaincu de la version ad adverse. D'une part par l'étude des horaires, d'autre part parce que m'avait dit oh, moi, en plus parce l'étude du dossier auquel je me suis livré petit à petit.
0: Alors, euh, durant l'instruction, il y a un autre juge qui, lui, oui. va penser le contraire, hein, si je ne dis pas de bêtises. Ah ben, il va, va, va penser
1: le contraire, il va, faire une... il va faire quelque chose de très important, Donc, un autre euh... juge, il va
0: réentendre tout le a, monde. C'est
1: un autre juge qui a succédé à la plus jeune juge
0: d'instruction oui. de France, qui, lui, va dire, non, non, pour moi, euh, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Je reprends le dossier. Je
1: reprends le dossier, et lui va se convaincre de l'innocence. de Mais roman. oui, lui va se convaincre de l'innocence pour plusieurs raisons. Enfin, je ne veux pas entrer dans le détail pour l'instant, mais il va réentendre tous les témoins du village pour vérifier cette histoire d'horaire. Il les réentend tous et il leur donne des expertises. Et il arrive à cette situation, ça ne peut pas être roman, et il rend un non-lieu.
0: Il rend un non-lieu, mais...
1: Ah ben alors, là, il rend un non-lieu, et là, c'est l'explosion dans ce village. de, de... Et il, a, il est assez courageux parce qu'il reçoit, la... reçoit la famille pour lui expliquer pourquoi il a rendu un non-lieu et pourquoi roman va être libéré le jour même. Ce n'est pas la vie du parquet, bien entendu. Le parquet fait appel du non-lieu. La famille a cassé le palais de justice, c'est-à-dire qu'on a caillassé, on a cassé les vitres. Et alors, il y a une manifestation terrible que je, dont j'ai entendu l'enregistrement qui est terrible, parce qu'ils ont enregistré la voix d'une petite fille qui disant, je suis Céline Jourdan, euh, mon assassin est aujourd'hui libre. Enfin, et bon, donc, il y a une manifestation populaire d'une violence inouïe. On décide donc de... Euh, Faire appel, la perle vient huit jours après, devant la chambre de l'instruction d'Aix-en-Provence. Et moi, je suis, je reçois des lettres de menace. Le parquet me dit, écoutez, maître, on est très ennuyé. Euh, bah, qu'est-ce que vous voulez que je fasse Je vais venir. Il me dit, oui, mais alors, est-ce que vous pouvez venir avec la police On vous emmènera... Non, écoutez, franchement, c'est votre affaire. Hein. Moi, je me présente à la porte pour vous, vous débrouiller. Alors, finalement, je suis rentré par un petit un petit escalier qui arrive dans le bureau du premier président, ça a été une manifestation terrible, violente, je n'ai pas été touché. Et on passe devant la chambre d'instruction, la famille... Là, bon, je sais que le problème est réglé, c'est-à-dire que l'ordonnance de non-lieu va être affirmée. L'ordonnance de non-lieu est affirmée, et donc on va aller devant la cour des six de Grenoble.
0: Et démarre ce procès qui va durer euh, trois semaines, hein, je crois. Il démarre le procès trois semaines, oui. Trois semaines. Les premiers jours du procès, mais on va examiner la
1: personnalité. Hein, est, de Richard Roman. Nous, on est très gonflés. Hein. Moi, je suis totalement convaincu. J'ai demandé à Anna Mola de venir avec nous. C'est un avocat d'Aix-en-Provence. Bon. Et euh, je suis très... J'ai fait, fait une note. Je, je connais, on connaît le dossier sur le dernière virgule. Je suis complètement convaincu. Non pas qu'il y ait un doute. Ce qui peut arriver dans une affaire, après tout, c'est la seule chose que nous allons dire. Mais qu'il y a une certitude de l'innocence de Roman. Convaincu. Et le début, évidemment, de la pension. Oh, il y a une chose terrible. J'aurais le dire quand même, parce que c'est quelque chose qui arrive rarement. Paris Match a fait un, un numéro presque spécial sur l'affaire, avec les déclarations de la mère. De, de, bon, terrible. Et les photos prises au moment de leur arrestation et tout. Et il a organisé un référendum sur Minitel. À l'époque, c'était Minitel. Euh, Roman est-il coupable Oui ou non alors, bêtement, on rentre au cabinet, on a fait descendre de 75% à 74%, et euh, Matarasso, qui était l'avocat de, de Paris Match, a fait retirer ça avant de recevoir l'assignation référée que j'avais délivrée.
0: Alors, vous dites, moi, j'étais et... convaincu, mais la
1: justice... Ben, la justice, elle était non. dans cette situation la justice où il y avait quand même eu ce Richard, juge d'instruction ouais. qui avait rendu un non-lieu. Vous avez un président assez objectif, assez froid et un avocat général terrible, que je connaissais bien, qui avait été juge d'instruction à la Cour de sûreté de l'État, qui avait été avocat général à Douai, et moi je m'étais affronté à lui, terrible, le grand, et donc on démarre l'audience dans une atmosphère qui est quand même très dure.
0: Vous démarrez l'audience dans cette atmosphère très dure, il y a l'étude de la personnalité de Richard Roman au début du procès.
1: Oui, ça se passe, pas
0: passe pas très bien. Hein. Ça, ça se passe, passe, passe pas, pas très bien, bien au début
1: du procès. Ça se passe pas très bien. Il y a en plus un psychiatre qui vient raconter que Roman lui a fait les mêmes déclarations dans le commissariat de police. On, un psychiatre
0: qui vient expliquer que Romand a, a réitéré ses aveux auprès de ce psychiatre et ah bah, il simplement voilà. auprès des enquêteurs. Il a réitéré
1: de dire, bon voilà, c'est donc que c'est terrible, donc on est dans une situation difficile, puis on va être sauvé par les gendarmes. Alors, on va être sauvé par les gendarmes. Alors
0: là, on va reprendre les choses au fur et à mesure. On va revenir sur ces aveux, juste. Vous, dans ce procès, vous allez démontrer dans quelles conditions ont été passées ces aveux. Racontez-nous.
1: Ben, C'est-à-dire que ces aveux se déroulent dans les conditions suivantes. Roman vient au commissariat. Le, le, le gendarme a vu sa mère le matin, il lui a dit qu'il faut qu'il vienne cet après-midi. Il vient. Et à ce moment-là, Gentil a avoué. Et il a déjà avoué ce que les gendarmes. Ce qui est extraordinaire, c'est ça. C'est-à-dire qu'il avoue, mais il dit tout de suite oh, Mais c'est pas moi, c'est Roman. Parce que les gendarmes attendaient qu'ils mettent en cause Roman. Et il le met en cause. Roman arrive. Et c'est terrible, c'est-à-dire qu'on lui dit tout de suite, euh, je, vous avez tué la petite... Euh, alors au bout d'un certain temps, il commence à bafouiller un peu, il dit mais non, pas du tout. Et il raconte son emploi du temps précis, il est venu en voiture, il a eu un coup... Euh, et puis, il se passe quelque chose. Alors Roman dira ce qui s'est passé, il sera reconnu, c'est-à-dire qu'il est tout nu, attaché à un anneau, euh, c'est déjà... Bon, la foule crie à mort. Il fait une chaleur, on est au mois de juillet, une chaleur écrasante. La foule hurle à mort. Et, et le Roman, et lui, il
0: est nu, attaché à un anneau, anneau
1: dans ce local de police. C'est quand même des conditions. Euh, C'est terrible. Sont... Et alors, et, et il me disait ce qui avait été terrible avec ce, il pouvait être ni assis ni. Il était debout quoi. Il était incliné. Mais bon, bien. Et là-dessus, euh, euh, il était entendu. Alors lui, il dit qu'il n'a pas eu, on l'a pas battu. Mais c'était terrible. Enfin bon. Et la, la violence des policiers était terrible, même s'il si n'a pas pris de coups euh, après un ou deux. Mais c'était pas ça le plus important. Le plus important, c'est qu'il était en face d'hommes déchaînés, qui étaient tous convaincus qu'il était coupable, et qui donc cherchaient par tous les moyens à le faire avouer. Bon, Et nous avions peu de reflets de cela. Sinon, un interrogatoire qui va durer euh, plus que toute la nuit et qu'il y a une page de procès-verbal. Sans que le gendarme explique pourquoi, sur toute une nuit, il n'y a qu'une page de procès-verbal, et qui se termine à la fin par cette précision de rempart, cet aveu de roman, je demande pardon à mes parents, Céline, etc. Et il reconnaît le viol, et il se refuse à donner toute précision sur le meurtre et tout ça. Il, veut, il refuse. Et les gendarmes diront dans leur déclaration, il était comme fou, il était, il était dans un état effrayant, il nous faisait peur, c'était un, un monstre, c'était un type comme ça. Il, il, a, il a avoué, mais après, il hurlait, il ne voulait plus parler. Et, et surtout, il refusait de donner des détails. Évidemment, il ne peut pas en donner, il ne les connaît pas. Et à ce moment-là, le procureur de la République change le gendarme. C'est-à-dire qu'enfin, il dessaisit les gendarmes du village et il saisit la brigade de recherche d'Aix-en-Provence. Où arrivent des gendarmes qui ne connaissent pas les lieux, qui ne connaissent pas les détails du dossier, qui n'ont pas procédé à des interrogatoires de, de gens du village Et ils demandent un roman de réitérer. Et là, il va faire plein de bêtises. C'est-à-dire que qu'il va situer le meurtre du mauvais côté de la rivière, par exemple. Plein de choses comme ça. Alors qu'avant, quand il disait quelque chose, ça correspondait puisque les gendarmes savaient ce qui s'était passé. Et après ces gendarmes-là, il y a le gendarme Ramet, évidemment, qui est un homme, bon, tr très estimé, euh, mais qui, est dans un, qui, qui vient et qui, à l'audience, alors va patauger pendant les 2-3 heures où je vais l'interroger, il va patauger dans tous les sens.
0: Ce gendarme qui euh, reconnaîtra quand même euh, lors de cet interrogatoire ou de ce contre-interrogatoire que vous menez durant le procès, qu'il euh, y a des premiers témoins qui avaient donné des horaires et qu'il leur a gentiment demandé de changer d'horaire parce que ça ne connaissait pas, pas avec non, la version. Pas, il
1: ne le reconnaîtra pas, ça ça arrivera dans le cours du procès. C'est-à-dire, voilà, il y a, pendant un, le procès, oui. y a un témoin qui va venir pendant le procès, qui, est, qui habite juste à côté de chez Roman, et qui a vu ce soir-là Roman descendre en voiture. Donc, il a une heure précise, qu'il fait avec le coucher du soleil, les oiseaux qu'il voit à ce moment-là. Bon, il donne cette heure précise aux gendarmes. Il dit Je l'ai vu descendre, mais c'est tard, je ne le rappelle plus là, ici, 19h30, euh, je ne sais plus. Et ce type dit à l'audience, il dit, mais il faut que je vous dise quelque chose. Le gendarme Ramette est venu chez moi le lendemain. Il m'a dit, il faut absolument changer les heures. Il a dit, mais je ne veux pas changer mes heures, etc. Je crois qu'il a fini par les changer, d'ailleurs. Et le gendarme lui a dit, vous êtes en train d'essayer de, de sauver un salaud. Et il a dit, bon, moi, je ne veux pas sauver un salaud, etc. Et après, quand on est revenu devant euh, la... Il a été réentendu à Aix-en-Provence par le premier président. Et là, il a été l'objet de pression de la part des gendarmes qui ont nié. Mais il, il est évident qu'à ce moment-là, les choses étaient retournées à l'audience et que ce témoin inconnu de, bon, a, a, a bouleversé les choses et que les gendarmes n'ont plus été crus, comme le procureur de la Alors République. Alors ça,
0: c'était pour l'enquête des gendarmes que vous avez réussi à mettre en pièce, en fait, durant, oui, euh, durant le procès. Et puis arrive le témoignage du procureur Weissbüch. Alors
1: il y a eu le procureur de la République, Weissbüch, qui lui va, Je crois que c'est lui qui va faire changer d'avis à l'avocat général. C'est-à-dire qu'à un moment, l'avocat général lui dit, mais enfin, vous nous dites un certain nombre de choses là. Ah, au bout du compte, c'est des impressions. Ce qui met évidemment en colère l'avocat général. On dit comment des impressions mais Oui, j'ai dit par exemple, j'ai dit qu'il avait pensé à sa mère au moment des faits. Et il vous a dit, ah ben non, il ne me l'a pas dit, mais j'ai pensé que c'était ça. Bon, donc là, ça va être très, très dur. Euh, 24 heures d'interrogatoire, il y avait eu un film qui avait été fait.
0: Il oui, y a eu un film qui a été fait de la reconstitution. Il y a eu a un film fait. de la
1: reconstitution faite par les gendarmes. Et vous demandez, vous, à ce qu'on voit ce film
0: durant cette audience C'est un film. Je l'ai fait faire trois fois. Trois fois, de, pendant le procès, film, film muet. Et expliquez-nous ce qu'il y a sur ce film et surtout ce qu'il y a de, de, de tout à fait stupéfiant. Alors, ce, ce qu'il y a de
1: stupéfiant sur ce film, c'est qu'il est lacunaire. C'est-à-dire qu'ils oublient de demander, par exemple, à Roman comment il a pu aller en voiture du village, etc. Mais ce film, à un moment, on voit Roman jeter une petite pierre. Qui est
0: censée être la pierre qu'il aurait et, et utilisée pour Et le procureur
1: en prend une grosse, il jette la pierre et on photographie le procureur. Et en fait, le procès-verbal dit Roman jette la pierre. Alors que c'est le procureur qui a jeté une, une, une pierre de la bonne taille oui, qui correspond à la lui version. lui-même jeté. Il a dit, mais je l'ai jeté parce qu'il m'a dit que c'était celle-là. Mais pourquoi vous ne l'avez pas fait jeter par lui, enfin, s'il le dit, etc. Donc, y a, y a, là, le, le, le procureur est complètement... Là, vraiment, il s'est passé quelque chose. C'est-à-dire qu'on a compris au procès la, le, 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 le problème de, de cet entraînement vers une une version délirante mais un peu satisfaisante pour le pour, pour, pour l'esprit cette espèce de, de folie on a compris que le gendarme Ramet et le procureur plus gentil avaient été tout à fait ils étaient très contents de cette version qui en fait expliquait tout hein? et je, je ne dis pas qu'ils n'étaient pas convaincus de la culpabilité de, de Roman mais les aveux de Roman ce n'était pas pour eux de, de faux aveux ils il disent c'est ça hein? et finalement Roman dit oui voilà, c'était ça les aveux de roman. Et puis Gentil, à ce moment-là, craque, il dit voilà, je reconnais qu'il a dit plein de mensonges, mais j'ai violé et je ne me vois pas tuer, c'est pour ça que j'ai rejeté ça sur roman. Et ça se termine par je demande pardon à roman, à sa famille et à Céline. Évidemment, c'est terrible, je demande pardon à roman, bon, pour moi, c'est impressionnant. C'est-à-dire que là, il y a un moment terrible à l'audience où, où quelque chose change. Et je crois que la conviction des, des juges et des jurés change à ce moment-là.
0: Et la conviction aussi de l'accusateur public. Ah, alors l'accusateur public. Qui est... va bien entendu demander oh, une peine. Euh, de... Le
1: grand qui avait été très très ferme au début du procès a évolué, on le voyait bien. C'est-à-dire que il relayait mes questions quelquefois. C'est-à-dire que vous voyez bien que ça, ça, il comprenait plus. Enfin, il a dit à un moment au procès, mais enfin, justement, quand il y a eu ce témoin. Il a dit mais enfin c'est pas possible comment on peut faire pour faire pression sur un témoin pour qu'il change ses heures pour que ça coïncide avec les hypothèses qu'on a à ce moment-là et il a requis l'acquittement de Roman voilà et euh, je n'étais pas rassuré pour autant hein, parce que moi on a plaidé euh, Alain Mollat euh, Muriel brouquet Cadal et moi c'est une défense mais qui était une défense euh, difficile pour Roman Bon finalement
0: il a été acquitté. Alors finalement, il est acquitté. Et là aussi, à l'issue de ce procès, il y a de nouvelles manifestations violentes. Ah, de nouvelles
1: manifestations terribles. Nous, nous, nous quittons là une nouvelle fois le procès dans une voiture de police. Parce que le procureur général lui-même est venu me voir pour me dire écoutez, je vous en prie, faites pas faites pas votre mauvaise tête. On préfère que vous restiez à l'audience. Et, et,
0: et dehors, il y a le public. Et les gens du village qui, qui déchirent leurs cartes électorales, qui, qui,
1: qui brûlent ou qui déchirent leurs cartes électorales, et après il y aura les choses continueront, il y aura des, des articles dans la presse, euh, il y aura même euh, Collard qui sera pris, qui fera un grand article, un grand, un grand texte pour démontrer que. Et ce qui se passe dans ce dossier, c'est qu'il y a une espèce de, de solidarité qui est curieuse, car il y a presque une solidarité pour avec gentil. Si vous êtes d'un côté. Vous avez les gens du village, ce sont de pauvres gens qui travaillent dur euh, dans un village pauvre quand même, même s'il est magnifique. Et puis vous avez Gentil qui est un pauvre type aussi. Ce, ce roman, il est quand même bizarre, c'est un intellectuel, c'est un gars qui aurait pu gagner sa vie bien et qui vient là, on dirait presque à, à élever les chèvres Il nous prend ce que nous sommes. Donc il euh, y, y a une solidarité entre Gentil et le village, curieusement, qui se produit à ce moment-là.